0: Servus, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen hier aus meinem kleinen Kellerstudio. Ich bins wieder, der Benny und ich begrüße euch ganz recht herzlich zur fünften Folge von Kommt's und Schaut's, Bibel lesen und entdecken. Ich hoffe, es geht euch gut und ich freue mich jetzt wieder auf diese neue Folge mit euch, für euch und lasst uns wieder halt gemeinsam ins Markus Evangelium schauen und davor vielleicht noch mal einen kurzen Rückblick auf die letzte Folge. Vielleicht können Sie da oder andere noch erinnern, ist ja schon wieder ein bisschen her, was wir gemacht haben. Wir haben uns eigentlich mit dem Evangelium befasst, dem Kern des Christentums, der wichtigsten Aussage überhaupt für uns Menschen, der wichtigsten Botschaft, der frohmachenden Botschaft für uns Menschen. Und wir haben über diese großen vier Punkte geredet, die in 1. Korinther 15 beschrieben sind wie das Evangelium aufgebaut ist. Und zwar ging es ja um das, dass der Jesus Christus gestorben ist für unsere Sünden nach den Schriften, dass er begraben worden ist, dass er auferstanden ist am dritten Tag nach den Schriften und dass er dann verschiedenen und vielen Menschen erschienen ist. Ja, das Evangelium, eine leider extrem stark in Vergessenheit geratene Botschaft in einem doch ja, vielleicht noch christlichen Abendland, und es ist wirklich so eine wichtige Botschaft, und es ist schade, dass so wenig Menschen Bescheid wissen. Ähm, Paulus hat es einmal zusammengefasst in einem Satz, der mir sehr gut gefällt in einem Vers aus dem Römerbrief, wo er sagt: Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Also, es ist eine rettende Botschaft, für die sich kein Christ schämen sollte, sie auch weiterzugeben, wenn er die Möglichkeit hat. Und da genau das ist mein Anliegen, eben mit diesem Format, mit so einem Podcast, es in aller Bescheidenheit zu vermitteln, die gute Botschaft, und gemeinsam eben mit euch in der Bibel zum Lesen. Auch deswegen, weil ich sage, ich mich hat niemanden irgendwas vorkauen, was er glauben soll, sondern jeder, der dazu gehört, so ist sie selber Gedanken Gedankenmacher. Es ist wichtig, dass sie sich selbst Gedanken macht. Deswegen einfach ein ganz getreu dem Motto, kommt und schaut's. Und heute geht es weiter im Evangelium von Markus. Und zwar im Kapitel 1 möchte ich mit Eichheit gemeinsam die Verse 16 bis 20 lesen. Und zu Beginn. Lies es euch einmal vor und wenn einer Bibel hat, das ist vielleicht bei so einem Podcast jetzt äh, nicht unwahrscheinlich oder recht unwahrscheinlich, darum hört man es ja, weil man vielleicht eben nichts hat, aber wenn einer eine Bibel hat, bitte aufschlagen, mitlesen, sich selber ein bisschen machen, wie gesagt. Und dann lese ich Markus Kapitel 1, Vers 16 bis 20. Als er aber am See von Galiläa entlang ging, sah er Simon und dessen Bruder Andreas. Die warfen das Netz aus im See, denn sie waren Fischer. Und Jesus sprach zu ihnen, folgt mir nach, und ich will euch zu Menschenfischern machen. Da entließen sie, ver Entschuldigung, da verließen sie sogleich ihre Netze und folgten ihm nach. Und als er von dort ein wenig weiterging, sah Jakobus, den Sohn des Zebedäus und seinen Bruder Johannes die auch im Schiff waren und die die Netze flickten. Und sogleich brief er sie, und sie verließen ihren Vater Zebedeus samt den Tagelöhnern im Schiff und folgten ihm nach. Unser heutiger Bibeltext ist wieder mal total Markus-typisch, sehr komprimiert, sehr wenig Theologie auf den ersten Blick. Und Markus beschreibt hier äh, in kurz, in fünf Versen, was im Lukas-Evangelium wesentlich ausführlicher beschrieben ist. Und Markus gibt uns ein bisschen ein Beiwerk an Hand, er schmückt den Text ein bisschen aus mit geografischen Angaben, mit Personenangaben und so weiter. Und alles umrahmt irgendwie aber dennoch eine Aussage, die ziemlich viel Sprengkraft hat und die das Leben dieser Menschen extrem verändern wird. Und das ist der Vers 17, wo steht, und Jesus sprach zu ihnen, folgt mir nach und ich will euch zu Menschenfischern machen. Aber gehen wir es einfach vielleicht der Reihe auch durch, schauen wir uns den Text einfach von oben nach unten ein bisschen an und schauen wir, was wir herausfinden können. Wir lesen am Anfang, dass er, der Herr Jesus am See von Galiläa entlang ging. Der See von Galiläa wird in der Bibel öfters mal als der See Genezareth oder der See Genezareth von Tiberias bezeichnet. Und dort trifft er zwei Brüder, eben den Simon und den Andreas. Den Simon, den kennen wir auch unter dem Namen Petrus, der eine oder andere, hoffe ich. Und ja, es wird hier beschrieben, wie sie die Netze auswerfen auf dem See, weil sie vom Beruf Fischer waren. Und eben dann der Vers 17 wo Jesus Christus sie beruft, ihm nachzufolgen, weil er sie zu Menschenfischern machen will. Und das Erstaunliche ist wirklich, hier steht, und sie verließen sogleich ihre Netze und folgten ihm nach. Vers 19 Und als er von dort weiterging, sah er Jakobus, den Sohn des Zebedeus und seinen Bruder Johannes. Auch hier haben wir wieder ein Bruderpaar, den Jakobus, das wird der ältere Bruder gewesen sein, und äh, Johannes und auch sie waren mit Netzeflicken beschäftigt, ähm, was dann natürlich auch darauf hindeutet, dass auch sie Fischer waren. Genau, und auch sie berufte Herr Jesus im Vers 20. Und hier steht auch noch, dass sie ihren Vater Zebedeus verließen, samt den Tagelähnen im Schiff und folgten ihm nach. Interessant hier, vielleicht waren die jetzt gar nicht so arme Fischer, wie man es vielleicht vermuten könnte, wenn man das so liest, ja, so ist Beruf Fischer, sondern sie hatten Tagelöhne angestellt. Also man kann davon ausgehen, dass es vielleicht ein größeres Unternehmen war. Woanders liest man, dass sie Teilhaber waren. Also Johannes und Jakobus waren Teilhaber vom Simon und vom Andreas. Das war vielleicht ein genossenschaftlicher Zusammenschluss, würde man halt sagen. Ja, und vielleicht noch ein größerer Betrieb. Also, nicht unbedingt arme Fischer. Und jetzt kann man natürlich nur ein Bibellexikon rausziehen irgendwo und kann nachschlagen unter Simon, unter Andreas, unter Johannes, unter Jakobus, Zebedeus. kann diese ganzen Namen nachschauen, da darf man finden, was welcher Name bedeutet, hätte noch ein bisschen einen historischen Hintergrund beschrieben und. Ja, grundsätzlich recht interessant und dennoch stellt sie mir oder hat sie bei mir wirklich jahrelang, muss ich ehrlich sagen, immer eine Frage gestellt bei dem Text. Das war die Frage: Wie konnte es sein? Wie konnte es das sein, dass der Herr Jesus nur ruft, Zack, und die kommen einem einfach hinterher? Ohne irgendwas lassen sie sie bitten, die lassen sie nicht bitten, verlassen alles selbst ihren Vater und folgen Jesus noch. Ich habe mir immer gedacht, was ist der Herr Jesus für ein Mensch gewesen, dass er Menschen so berufen kann, dass Leute alles liegen und stehen lassen und ihm nachfolgen. Ich habe mir immer gedacht, ja, einfach so blind jemand hinterherlaufen, das kann es doch irgendwie nicht sein, oder? Dass man da irgendwie ein bisschen naiv ist oder so. Und die Frage, die hat mir wirklich lang beschäftigt und habe ich habe immer wieder beim Bibellesen gestellt selber, wie das sein kann. Und war dann interessant, wenn man dann im Laufe der Jahre dann so die ganze Chronologie von der Bibel ein wenig versteht und andere Textstellen dann zu Rate zieht, merkt man, Mensch, okay, so leichtgläubig waren die alle gar nicht. Weil hier im Markus ist relativ kurz beschrieben. Aber es gibt ein paar Bibelstellen, die bringen da sehr viel Licht noch ins Dunkel zu dieser Begebenheit und dann wird einem mal klar, okay. Jetzt weiß ich ja, warum die mir dieses noch nachgefolgt sind und das würde ich mit euch jetzt ganz gern einfach mal anschauen noch. Und die erste Bibelstelle, die ich mit euch dazu aufschlagen hat, das wäre die Bibelstelle im Johannesevangelium Kapitel 1, ab hm, was lesen wir da? Ab Vers 35. Genau. Und ich möchte euch jetzt ein paar vorlesen schnell. Am folgenden Tag stand Johannes wiederum da und zwei seiner Jünger. Und dem er auf Jesus blickte, der vorüberging, sprach er, siehe, das Lamm Gottes. Und die beiden Jünger hörten ihn reden und folgten Jesus nach. Als aber Jesus sich umwandte und sie nachfolgen sah, sprach er zu ihnen, was sucht ihr? Sie sprachen zu ihm, Rabbi, das heißt übersetzt Lehrer, wo wohnst du? Er spricht zu ihnen, kommt und seht. Sie kamen und sahen, wo er wohnte, und blieb jenen Tag bei ihm, es war aber um die zehnte Stunde. Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer von den beiden, die es von Johannes gehört hatten und ihm nachgefolgt waren. Dieser findet zuerst seinen Bruder Simon und spricht zu ihm, wir haben den Messias gefunden, das heißt übersetzt den Gesalten. Und er führte ihn zu Jesus, Jesus aber sah ihn an und sprach, du bist Simon, Jonas' Sohn. Du sollst Kephas heißen. Das heißt übersetzt ein Stein. So, jetzt haben wir eine Bibelstelle gelesen, die zeitlich vor dem spielt, was wir im Markus-Evangelium gelesen haben. Und wir sehen, es war nicht die erste Begegnung von den späteren Jüngern vom Herrn Jesus mit ihm selber. Und wir lesen hier vom, einmal vom Johannes, der hier namentlich nicht genannt wird, und einmal vom Andreas. Diese zwei waren Jünger vom Johannes. Und äh, diese Begebenheit hier spielt ja noch in Judäa, im südlichen Teil äh, von Israel. Und ja, sie sind Jesus damals schon begegnet und er nachgefolgt. Um, weil sie ein bisschen wollten. Weil sie, einen kennenlernen wollten ne? sie sind sie am Gang und haben gesagt: Ja, Lehrer, wo hältst du auf? Wo wohnst du? Sie waren neugierig und Jesus sagt: Kommt und seht. Also, jetzt wisst ihr, wo das kommt, kommt und schaut. Um, und sie haben sie beim Aufgehalten, haben einen kennengelernt. Und diese Begegnung ging damals schon nicht spurlos an eine vorüber. Und der Andreas, der Bruder von Simon, war eben einer dieser beiden. Und der geht dann wiederum zu seinem Bruder, zum Simon und sagt ihm ganz aufgeregt, ja, wir haben den Messias gefunden. Das war damals das, auf was die Juden gewartet haben. Das Ereignis, dass der Messias kommen wird. Ich denke, hier haben wir den ersten großen und guten Grund, warum sie später auf das Rufen vom Herrn Jesus reagiert haben. Sie haben ihn bereits als den Messias, als den verheißenen Erlöser kennengelernt. Und jetzt möchte ich mit euch die Bibelstelle anschauen, wo ich denke, dass sie noch sehr viel Licht ins Dunkel bringt von dem oder das uns erläutert, was uns Markus in seinem Evangelium in Anführungszeichen vorenthalten tut. Und das ist die Bibelstelle in Lukas Kapitel 5 und hier wird uns eben das alles, was Markus in fünf Versen beschreibt, nun mal wesentlich intensiver und genauer geschildert. Und dazu möchte ich euch jetzt diese Begebenheit auch noch vorlesen. Also Lukas, Kapitel 5, es begab sich aber, als die Menge sich zu ihm drängte, um das Wort Gottes zu hören, dass er am See Genezareth stand. Und er, sah zwei Fisch, äh, und er sah zwei Schiffe am Ufer liegen, die Fischer aber waren aus ihnen ausgestiegen und wuschen die Netze. Da stieg er in eines der Schiffe, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land hinwegzufahren. Und er setzte sich und lehrte die Volksmenge vom Schiff aus. Als er aber zu reden aufgehört hatte, sprach er zu Simon, fahre hinaus auf die Tiefe und lasst eure Netze zu einem Fang hinunter. Und Simon antwortete und sprach zu ihm, Meister, wir haben die ganze Nacht hindurch gearbeitet und nichts gefangen, aber auf dein Wort will ich das Netz auswerfen. Und als sie das getan hatten, fingen sie eine große Menge Fisch und ihr Netz begann zu reißen. Da winkten sie den Gefährten, die im anderen Schiff waren, dass sie kommen und ihnen helfen sollten. Und sie kamen und füllten beide Schiffe, so sodass sie zu sinken begannen. Als aber Simon Petrus das sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach, Herr, geh weg von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken überkam ihn und alle, die beim waren wegen des Fischzugs, den sie gemacht hatten. Gleicherweise auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedeus die Simons Teilhaber waren. Und Jesus sprach zu Simon, fürchte dich nicht, von nun an sollst du Menschen fangen. Und sie brachten die Schiffe ans Land und verließen alles und folgten ihm nach. So, das war jetzt die Parallelstelle zu Markus. Und es ist schon mehr als die doppelte Anzahl von Verse. Und hier lesen wir zu Beginn, wie der Herr Jesus der Volksmenge das Wort Gottes predigt und sich dazu vom Simon in seinem Boot ein bisschen auf dem See hinausfahren lässt. Und dann beendet er seine Predigt und wendet sich dem Simon zu und sagt ihm, fahre hinaus auf die Tiefe und lasst eure Netze zu einem Empfang hinunter. Und jetzt finde ich die Reaktion vom Simon relativ interessant, weil der Simon ist ja eigentlich der Berufsfischer. Der Simon ist eigentlich der, der, was das Fischen betrifft, wirklich Ahnung hat, der sagen kann: Ja, da fange ich was, da fange ich nichts, um die Uhrzeit fange ich was, da fange ich nichts. Und trotzdem lasst er sich von einem Rabbi, von Jesus, lasst er sich es gefallen und sagt: Ja, gut, aber weil es das du sagst, ähm, wäre jetzt mein Netz noch mehr Auswerfer. Und weil Simon jetzt hier gehorsam war, und auf das gehört hat, was Jesus sagt, der darf ein wahres Wunder erleben. Er darf erleben, wie er einen Fang macht, den er wahrscheinlich nur sein ganzes Leben noch nicht gehabt hat. Wie die Netze reißen, dass er Hilfe braucht, um die Netze ins Boot zu ziehen. Dass der Fang so groß war, dass die Boote, die Schiffe, also es war nicht so kleine Schlauchboote, sondern dass die Schiffe so voll waren, dass sie zu sinken begannen. Und die Reaktion vom Simon, ist absolut einmalig. Er fällt auf seine Knie und sprach: Herr, geh von mir hinweg, denn ich bin ein sündiger Mensch. Also, dieses, ja, ich weiß gar nicht, wie, wie, wie beschreibt man die Situation? Gell? Was ist ihm Simon da alles durch den Kopf gegangen, als er das erlebt? Er schaut diesen Fischfang die Situation. Er ist, anstatt dass er sich freien darf, ist er überfordert. Da steht, Schrecken überkam ihn und die anderen, eben auch den Johannes und den Jakobus. Und die merken, Mensch, das, das können wir uns nicht erklären. Aber kann es sein, dass Simon hier einfach für einen Augenblick wirklich versteht, wer da vor ihm steht, wer der Herr Jesus wirklich ist? Er sieht sich selber in seiner Gegenwart als sündiger Mensch und hält es nicht für würdig, in der Gegenwart vom Herrn Jesus zum Seil. Er sagt, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Das heißt, ich habe mit dir nichts zum tun. Wir können eine Gemeinschaft haben. Und ob Simon das jetzt bewusst ist oder nicht, er drückt damit eine der Grundwahrheiten der Bibel aus. Und zwar, dass uns Menschen die Sünde von Gott trennt. Die Sünde hat uns in Gottes Augen so entstellt, dass er von uns Menschen sagen muss, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen, sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer. Und an einer anderen Stelle, denn sie haben alle gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Und obwohl die Kluft zwischen Gott und uns Menschen so groß ist, kann uns Gott in Jesus Christus begegnen. Und das ist wunderschön beschrieben in Johannes-Evangelium, ein Vers, den ich in Vorlesen darf Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Das beschreibt Jesus Christus wie er den Menschen begegnet und wie er jetzt hier im Text Petrus begegnet. Voller Gnade und Wahrheit und er stößt nicht von sich. Er sagt, ja, zwischen uns ist ein Unterschied. Ich bin heilig, du bist der Sünder. Und trotzdem, jetzt kann ich dich gebrauchen. Jetzt möchte Jesus nicht einfach den Petrus so stehen lassen. Nein, sondern er macht ja er gibt, macht immer Angebot, in Anführungszeichen. Äh, ich möchte nicht bei deinem alten Beruf jetzt einfach belassen, sondern auch, ich möchte eine neue Berufung, eine neue Ausrichtung, einen neuen Sinn in deinem Leben geben. Du sollst jetzt nicht mehr Fische fangen, du sollst Menschenfischer werden. Also, komm und folge mir nach. Wenn wir jetzt halt alles so ein bisschen zusammenfassen, was wir heute gehört haben, können wir vielleicht besser verstehen, warum sie alles liegen und stehen lassen, warum sie Jesus nachgefolgt sind, als er sie berufen hat. Ich denke, es ist nicht einfach, alles liegen und stehen zu lassen, Sein Beruf aufzugeben, wie im Fall von den Jüngern, äh, ihre Existenzgrundlage quasi, sie haben Familien zum Versorgen gehabt. Es ist nicht einfach, alles loszulassen im Leben, was Neues anzufangen. Aber warum hat es Anscheinend für die Jünger so rentiert. Sie haben mit Sicherheit nicht ins Blaue geschossen, darf man jetzt so sagen. Und ich denke, die wichtigsten Punkte waren einfach wirklich die, dass sie in Jesus Christus erkannt haben, wer er ist, dass er der verheißene Messias ist, dass er derjenige sein soll, der das Volk von den Zünden erlöst, der sie erretten soll. Ich denke, sie haben erkannt, Stück weit immer nur, dass er Gott ist, dass er wie beim Fischzug her über die Schöpfung ist, dass er ihm alle Macht gegeben ist. Und jetzt stellt sich aufgrund all dieser Dinge, die wir über Jesus wissen, auch uns die Frage, wie werden wir reagieren auf seinen Ruf? Ich denke, ich habe mich vor etlichen Jahren 2009 für ein Leben mit Jesus Christus entschieden und wenn ich das jetzt trotzdem alles her und drüber nachdenken muss über den Text, muss ich mir immer wieder neu ausrichten. Das Christenleben das ist keine Sache, die wo einfach anfängt und sich gerade durchzieht, sondern es lebt davon, dass wir uns immer wieder neu für Jesus entscheiden, Jesus bewusst nachfolgen in unserem Leben, er muss unser großes Vorbild haben. Und ja, wie gesagt, ich muss mir einmal immer wieder neu ausrichten, mache Fehltritte, wie jeder andere Mensch auch, aber stehst wieder auf und gehst weiter. Und wie schaut es bei dir aus, wenn ich die fragen darf? Hast du Jesus als den Messias kennengelernt? Hast du eine Ahnung davon gekriegt, wer er wirklich ist, dass er Gott ist, dass er dir die Sünden vergeben hat, dass er wie wir es im Evangelium gehört haben, für deine Schuld am Kreuz gestorben ist, dass er begraben worden ist, dass er aber auferweckt worden ist am dritten Tag nach den Schriften. Kannst du für dich persönlich das Evangelium in Anspruch nehmen? Es ist leider so, dass viele Menschen niemals von sich aus ihren wahren Standpunkt erkennen. Und es ist der, dass sie aufgrund von ihrer Sünde von Gott getrennt sind. Und der das nicht erkennt, dass er, wie hier Petrus zum Beispiel in der Geschichte, dass er auf die Knie geht und sagt, ich bin ein sündiger Mensch, für den ist es eigentlich nicht möglich, das Evangelium anzunehmen. Für was braucht er eine gute Botschaft, wenn er selber seine Verlorenheit nicht erkannt hat? Wenn ich nicht erkenne, dass ich durch und durch sündig bin und dass ich aufgrund von meinem sündigen Wesen Gottes Zorn verdient habe, dann werde ich auch niemals die rettung die in jesus christus ist in anspruch nehmen um es mit den worten der bibel zu sagen aus römer 6 vers 23 denn der lohn der sünde ist der tod aber die gnadengabe gottes ist das ewige leben in christus jesus unserem herrn mit dem bibelvers war ich jetzt da am schluss von der heutigen folge ich jetzt einfach wirklich gern diese ganzen Statements und die Fragen einfach mal so im Raum stehen lassen. Ich würde dich bitten, dass du dir persönlich konkret Gedanken darüber machst. Und natürlich da ich mich darüber freuen, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist, wenn es darum geht, dass der Herr Jesus in seiner Vollmacht unreine Geister austreibt. Also, es wird spannend und bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Euer Benny. bis hoffentlich zum nächsten Mal. Ciao.